0: Ciao, cari amici della Pillola Tecnica, io sono Alex Raccuglia e questa è te. No, non è te, non è te, non è te, non è te, è una settimana che inizia abbastanza in salita. Eh, oggi è lunedì mattina, non mi ricordo che giorno è, credo che sia il 5 di ottobre, e. insomma, dopo un weekend relativamente alcolico, ieri sera è stata una serata anche abbastanza interessante, e ieri sera sono andato a letto intorno alle 11.30, 11.40, no, 11.45, e mia moglie si è svegliata nella notte alle 2 e mezza. Ha svegliato anche me, non è che l'abbia fatto apposta, ma è da allora che sono sveglio. Alle 3 un quarto ho deciso di alzarmi perché stavo pensando a quello che sto per dirvi adesso. Mi sono alzato, mi sono guardato la televisione, mi sono guardato la versione integrale della grande bellezza di Sorrentino e mi è quasi piaciuto. Per cui posso capire che quello che sto per dire sarà un po', un po opinabile e probabilmente questo mio flusso di coscienza digitale. Servirà anche per mettere un po' d'ordine nei miei pensieri Perché adesso, come adesso, non so bene che cosa è sogno E non so bene che cosa è realtà Ma ancora più di preciso non so bene Se quello che sto per dire è una cosa intelligente O una grande minchiata La grande minchiata al posto della grande bellezza Vabbè dai, facciamo partire la sigla Tra l'altro stamattina nemmeno avevo voglia di registrare Infatti mi hanno preparato per ascoltare un po' di musica Proprio rilassante, neanche podcast, musica Peccato, peccatamente che... Eh, insomma, che Allora io ho due telefoni, l'iPhone 7 con cui sto registrando, un telefono vecchio di praticamente 5 anni, questa settimana dovrebbero annunciare, se non gli iPhone 12 il giorno in cui annunceranno gli iPhone 12 e ho un iPhone 6 ancora più vecchio che utilizzo perché ha il jack d'uscita per ascoltare la musica con l'autoradio della mia auto. Io vivo... In una condizione che non. non eh, ascetica, tecno-ascetica mi piace la definizione. Oddio, non così ascetica perché se fossi veramente ascetico avrei un 3310 per telefonare. Peccato che ormai le telefonate non, non esistano più. Quando è stata l'ultima volta che avete fatto una telefonata e vorrei sottolineare che avete fatto una telefonata, non che avete ricevuto una telefonata. Le telefonate adesso si ricevono, ma non si fanno più. Il che è piuttosto interessante perché uno potrebbe dire: ma com'è possibile se uno riceve una telefonata, qualcun altro? la fa sì ma di solito chi chi ci fa le telefonate non sono singole persone sono aziende e se sono singole persone sono la mamma e va benissimo anzi no mia mamma mi manda mi manda i messaggi su telegram per cui direi che andiamo avanti così stavo dicendo sono ascetico perché invece di avere l'iphone ultimo modello e farvi le recensioni dicendo quello che va quello che non va io ho abbastanza deciso che le recensioni le tengo per qualcosa che mi ha veramente colpito tanto eh, del tipo se uno produce un telefono Huawei per dirvi e me lo dire addosso e mi fa male mi ha colpito tanto posso anche fare una recensione eh, oppure per cose che mi regalano dato che non, non ho potere contrattuale anzi non ho nessun tipo di potere perché io sono io e non conto un cactus. <ride> eh, difficilmente mi, mi regaleranno cose da provare o mi presteranno cose da recensire per cui recensirò soltanto cose che essenzialmente mi hanno dato delle emozioni qui potrei parlarvi del vino di ieri sera ma sicuramente non di oggetti digitali perché nonostante mi diano emozioni eh, la la, la pecunia necessaria per il passaggio di proprietà degli stessi è talmente ha una soglia talmente elevata che credo che sia qualcosa che non mi riguardi direttamente mettiamola così dal punto di vista prettamente pragmatico ok allora per cui stamattina ero uscito di casa con il mio telefono l'iPhone 7 l'iPhone 6 da utilizzare per per, per ascoltare la musica stamattina avrei ascoltato solo musica proprio lenta magari musica classica, quelle robe barocche quelle da filo di fusione avete presente facendo una una curva l'iPhone 6 è cascato sotto il sedile e non non c'ho sbatti di fermare la macchina di ribaltare la macchina per vedere dove cacchio è caduto per cui non avendo strumenti di ascolto musica se non la radio e no, stamattina proprio non ce la posso fare ad ascoltare gente che fa finta di essere simpatica e non ho voglia nemmeno di ascoltare le news perché, perché no perché non ho, non, non ho abbastanza neuroni svegli per poterle processare ho deciso, vada, piuttosto il silenzio e, e probabilmente sarà qualcosa che farò tra pochi minuti però finché ho qualche eh, qualche spritz di energia vi, vi piace la definizione di spritz di energia eh, voglio raccontarvi la, l'idea geniale che ho, che ho avuto ne, durante lui, il fine settimana per cui Runtime Radio presenta Tecno Peaks flusso di coscienza digitale a cura di... no no aspetta aspetta aspetta, aspetta. condotto da... no 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 una, ah sì! per colpa di Alex Raccuglia allora eh, nella scorsa puntata, che probabilmente avete ascoltato o un giorno fa o una settimana fa, dipende da quanto, sono, da quanto mi sento bello, vi ho parlato della mia idea di eh, sviluppare un, una sorta di modello distribuito eh, in crowdsourcing di eh, training di machine learning. Eh, vi ho anche raccontato all'incirca come funziona. E ho pensato che va bene, sì, sarà da fare. Mm, ho parlato con mia moglie, che è avvocato, nel senso, dammi una mano per quanto concerne. Il, la parte delle, delle, del disclaimer perché insomma se la gente carica delle foto che sappia che a queste foto non usciranno mai dal, dalla mia macchina eh, dal mio computer dal, dal, dalla mia rete e b nel senso non verranno cedute mai a terzi nel senso io dovrò guardarle per forza per, per, perché se, se mi mandate una foto con un pene è chiaro che non posso utilizzarla per fare training della, della mia, del mio modello di machine learning. Cioè, nel senso, io vi posso chiedere, secondo voi, a quale, cate, a quale, a quale classe corrisponde questo, a questo fotogramma, ma magari gli do un'occhiata anch'io prima che riceva delle cose che sono fuori, fuori parametro. Io credo che le persone che saranno contattate, che si sentiranno moralmente autorizzato anche avranno voglia di contribuire a questo, a questo pro- progetto saranno persone che vogliono farlo nella maniera più sensata possibile nel senso voglio contribuire voglio fare una cosa, Alex mi sei simpatico non ti do mai una virgola di soldo a runtime, non ti faccio le condivisioni non ti do feedback, stavolta ti mando un'immagine, sarebbe una figata eh, però non si sa mai, sarà meglio controllare, perché poi un conto è, è raccontare che cos'è campo lungo il, il primissimo piano tutte queste cose però sai dagli un'occhiata può, può sempre essere comodo può, essere, può sempre essere interessante insomma fondamentalmente ho pensato sta roba qui la devo, me la devo guardare e poi ho detto secondo me mi faccio dare una mano a mia moglie nel senso se mia moglie a un certo punto mi dice oggi pomeriggio ho mezz'ora libera e, e gli chiedo Sicuramente mi, direbbe, cioè, mi dirà di no, però potrebbe, dire, potrebbe dirmi, darmi, dirmi di sì una volta, nel senso, visto con tutte le, le mezz'ore libere che le dedico per, per, per le sue attività, dire: di, senti, dammi una mano a classificare, per cui già siamo in due. E allora ho, cerca, ho pensato: sta cosa qui potrebbe avere un senso anche nell'ottica di espandere la collaborazione. E mi sono detto: io ho alcuni amici. I miei cavalieri eh, della podcast o, o i Kinotters, insomma, le, le, i due insiemi si sovrappongono quasi del tutto. Diciamo che amici che, che potrebbero darmi una mano in qualche modo perché hanno un iPad, per dirvi. Mac. Sono Filippo Strozzi di Avvocati e Mac, stavolta comincio da, da quello che, di cui di solito mi ricordo poco perché è l'unico che ascolto poco, devo ammettere, anche se è, una, è un grandissimo professionista ed è un, la persona che vorresti invitare a cena perché ti, 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 ti riscalda il cuore, ecco. poi mh, ci posso tirare dentro Davide Gatti di Survival Hacking che sicuramente conoscete molto più di me, potrei tirare dentro il mio fratello gemello separato dalla nascita Roberto Marin di Snap Architettura Imperfetta ma anche di di Samaredio perché diciamocelo, lui è, è il vice conduttore mettiamola così, se io sono il capitano lui è il vice capitano e poi anche Francesco Tucci il chierico nel senso, non nel senso clericale del termine ma nel senso che è la persona retta cioè quello che ha i valori eh, morali e etici più alti di tutti noi, lui ha due podcast il più, il più famoso probabilmente è Pillole di Bit con cui fa tonnellate insomma fa uno sfracciare di ascolti e anche Geek Cookies che è invece molto più nerd molto più tecnico che però ha un seguito veramente tosto insomma già queste cinque persone potrebbero darmi una mano a fare questo questo mestiere di se non di catalogazione di ausilio alla catalogazione per la serie guardate anche voi queste foto e ditemi quelle che cioè nel senso la gente ha detto che questo è un primo piano confermi che è un primo piano (ride) sì e no e e già questa sarebbe una ricerca un po' diversa perché Invece di parlare di eh, soltanto una persona, io o una persona, mia moglie, che possono fare questa elaborazione anche eventualmente nello, sotto lo stesso tetto, cioè a casa mia, nel caso in cui coinvolgessi altre persone a questo punto i dati vanno in giro sono un po' più distribuiti e le cose diventano un pochettino più, più delicate e un pochettino più, uh, sì, più sensibili dal punto di vista del trattamento dei dati personali e questa cosa insomma, mi sta mettendo un pochettino in una posizione boh, un po' così al punto tale che si potrebbe prevedere di scaricare delle immagini da internet cose che sono già pubbliche in qualche modo Magari anche immagini che sono libere da diritti ma non perché voglia ripubblicarle, eh, bensì perché voglio utilizzare qualcosa che la gente, insomma chi l'ha messa su internet era conscio del fatto che la stava mettendo su internet e ha detto fateci un po' quel cavolo che volete eh, e dal mio punto di vista il cavolo che volete è, nella nella sezione di, di Creative Commons più larga possibile è Posso anche usarle per fare training di, una, di, una, di un modello di machine learning, poi in realtà devo guardarmi bene le licenze, capire bene com, come funziona sta cosa. Il mio, primo, il mio primo sentore però è quello di effettivamente di mettermi lì e fare io delle fotografie, fare sette foto allo stesso soggetto a distanze differenti in modo tale da, eh, da dare una differenza, mm, ah, di, di, di avere sotto mano eh, il pieno possesso dell'immagine, ma ed è la cosa più interessante... Se io devo fare training di di un modello di di rete neurale, se io eh, uso per il primo piano una foto e per la mezza figura un'altra foto, questo modello di machine learning in qualche modo penserà che i primi piani debbano assomigliare alla persona della prima foto, non tanto alla struttura della prima foto. Se però invece io utilizzo la stessa persona, lo stesso contenuto, ma inquadrature diverse, forse il fatto che le cose siano simili, ma a diversi livelli di inquadratura può far sì che le differenze per la catalogazione di queste immagini dipendano essenzialmente dalla struttura dell'immagine e non tanto dal contenuto. Spero di essermi spiegato bene, però dato che ho dormito due ore stanotte potrei anche dire delle cose un po' fuori fuori dei parametri. Se non è chiaro, avvisatemi in qualche modo, cercherò di chiarire. E allora, posto questa cosa qui, mi sono detto, facciamo finta... Che a questo punto invece di utilizzare delle immagini personali io in qualche modo realizzo delle immagini ad hoc per questo progetto mi metto lì prendo i miei colleghi dell'ufficio fermati lì io ti faccio sette fotografie uno in campo lunghissimo e poi man mano mi avvicino campo lungo scusate e poi man mano vi avvicino fino al primissimo piano dicendo senti devo usare questa foto per fare machine learning e il collega potrà dire vaffan chiappola oppure sì 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 se dice sì 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 userò la cosa e a questo punto se ho l'autorizzazione a poter utilizzare questa fotografia mi sono detto a questo punto sono autorizzato per lo studio eccetera 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 posso anche farla valutare ai miei colleghi podcaster ok chiamiamoli così colleghi podcaster i colleghi. Podcolleghi. No, polleghi. i polleghi mi piace tantissimo. Sappiate che chiunque abbia un podcast in questo momento è un mio collega. E io sono suo collega. Oh Gesù. Oggi sarà una giornata molto, ma molto lunga. Vabbè, back to the bomb. Torniamo alla bomba. Ho cercato di, nei vari momenti di di solitudine, perché alla fine siamo tutti un po' soli, tipo quando quando facevo i mestieri o quando portavo fuori il cane a a fare i suoi bisognini, ho pensato, quando io porto fuori il cane sono i momenti di massima aspirazione dal punto di vista digitale, perché lì... Cambio paesaggio, sono in piedi, cammino, faccio attività fisica. Ah, in realtà ci ho pensato tantissimo anche durante, intanto che andavo in bicicletta, stavo ascoltando dei podcast in inglese, ma non mi ricordo cosa ho sentito perché stavo elucubrando questa idea. Sarebbe interessante pensare di generalizzare. Ora, non mi ricordo bene il percorso mentale che ho fatto, anzi no, forse sì me lo ricordo, per cui cercherò di, essere... di raccontarvelo. Voi chiedete un favore a un amico? L'amico ve lo fa, punto e basta. Perché è un amico? Se vuoi chiedere a un amico, senti, dammi una mano a classificare delle foto, lui magari lo fa anche, giustamente nel suo tempo libero, e io mi sono detto, devo trovare il modo di agevolare gli ami- i miei amici in modo tale che invece di perdere un quarto d'ora, perdano meno minuti per, fare, per farmi questo favore, perché sì, i favori sono belli, però se tu rompi meno le scatole all'amico, l'amico è più contento di farti il favore, altrimenti eh, a un certo punto gli passa la voglia, si dimentica, giustamente, eh? Fare le cose, i favori, i favori sono sempre un, ca- un casino. Allora mi sono detto, sarebbe figa fare un'applicazione, un'app, fatta apposta, da distribuire a loro in qualità di beta tester, per cui con un contatto diretto. Un'applicazione che ti fa vedere la foto e poi sotto ti fa vedere le sette foto. delle sette sette classi in cui vuoi classificare questa questa immagine le sette categorie scusate, eh, con cui puoi voler classificare questa immagine tu la vedi sul tuo cellulare sull'iPad è meglio e a questo punto tappi il pulsante relativo a quale categoria appartiene il modello di classificazione ha sette categorie dal campo lungo al primissimo piano tu tappi quella che secondo te è corrispondente e in qualche modo questa cosa viene salvata, in modo tale che gli amici vedono questa foto in maniera più o meno casuale, scelgano la categoria e questa categoria viene associata a questa foto, e allora ho pensato, questa roba qui potrebbe essere generalizzata, perché tu chiedi un favore a un amico, però magari un amico come te ha dormito due ore quella notte, vuole farti il favore perché ti vuole bene, e allora intanto che sta facendo facendo colazione col caffè, ma i suoi neuroni sono ancora sul cuscino giustamente sul cuscino dice cioè, vediamo cos'è questa foto e tappa sul primo piano largo sul mezzo primo piano ma in realtà è una mezza figura ora potrei anche togliere il mezzo primo piano da questo ensemble potrei mettere solo tre categorie campo lungo mezza figura primo piano e dove il primo piano prenderebbe dentro anche il primissimo piano o il mezzo primo piano cioè potrei anche allargare queste queste categorie e non è detto che che non lo faccia perché magari se aggiungo troppe categorie che si assomigliano troppo poi il, il software Uh, non, non riesce a generare un modello di machine learning così, così bello, così forte, da, così forte da fare una bella identificazione adesso il mio modello è semplice, ha soltanto la mezza figura e primo piano e funziona abbastanza bene però è un po' come dire rosso e giallo, va bene cosa succede se ci metto dentro l'arancione? che succede se ci metto dentro il marrone? che, ci, che succede se ci metto dentro il giallo canarino? il giallo, giallo oro? il porpora cioè capite che a questo punto le cose diventano più più complicate vabbè allora mi sono detto partiamo dal presupposto che l'amico ti vuole bene ma non è infallibile come non sarà infallibile il mio modello di machine learning nessun modello di machine learning è infallibile figuriamoci l'amico non è infallibile e può anche fare la sua cavolata allora mi sono detto qui sarebbe interessante far generalizzare un, un pochettino facciamo che la stessa immagine la vedono tutti gli amici tu la mattina scegli un'immagine mettiamo caso che è un primo piano di, un, di una modella e la lanci e tutti gli amici la leggono la vedono e tutti gli amici fanno, votano qual è il, la, la classificazione secondo loro hai 5 amici a cui la fai, la, fai, la fai girare quattro ti dicono è un primo piano uno che è un po' addormentato dice un mezzo primo piano ora non ci vuole un machine learning per dire è molto probabile che sta roba sia un primo piano e questa è una cosa forte perché a questo punto non stai facendo decidere una persona ma stai facendo decidere la collettività per la classificazione ripeti questa cosa per un centinaio di foto facendo un po' di conti il numero minimo di fotografie per una classe classe è di 10 foto per cui 10 per 7 sono 70 foto ci vuole anche un certo numero di, di immagini per la validazione di solito si usa il 20% per cui altre due foto altre 14 foto fai figo aggiungi le altre 4 20 11 foto per ogni categoria e 3 foto per la validazione totale 98 foto cioè ogni amico ti si deve guardare 98 foto va bene e anche per questo magari dopo che ne hai già valutate 50 sei un po' rotti le scatole cioè, comincia a tappare a caso oppure sbaglia a tappare ma sì se noi facciamo questa cosa però di far sì che la fotografia viene valutata da diverse persone a questo punto si può può vedere che la fotografia a un certo punto viene messa nella categoria per fare il training, eh? non stiamo ancora parlando di di modello, stiamo solo parlando di mettere le fotografie nella cartella giusta per la classificazione Così facendo possiamo fare un, sì che solo le fotografie che hanno almeno 4 sì vanno nella categoria e le altre no, per cui avremo una percentuale del boh, 5% di foto che verrà scartata, allora invece di caricare 98 foto ne carichiamo 110, prima o poi riusciremo a raggiungere una, un, un quorum per ogni singola foto. Spero che mi stiate seguendo, io non so se riuscirei a seguirvi perché oggi ripeto, i miei neuroni sono, sono rimasti neanche sul letto, sono rimasti sul divano perché quando non hai sonno ti, ti alzi, ti metti, ti sdrai sul divano e i miei rinoroni credo che siano rimasti lì ok siamo arrivati al punto di, trovare, di fare un sistema del genere che necessiti di un'app custom per fare questa cosa qua e non è, non è, cioè, è una cosa abbastanza tosta perché non solo si deve creare un sistema per cui c'è un, un apparato centrale un cervello, cioè quello che gestisce questa campagna eh, di, di, di raccolta di informazioni che deve mandare le, fo- le fotografie su, in, su un cloud di qualche tipo, ma poi le fotografie devono essere scaricate dalle app, di questo, da, dal cloud, devono essere cl- categorizzate, classificate, e questi vo- voti di classificazione, questo, cioè questa classificazione fatta dall'uomo, prima, di, prima che dalla macchina, deve essere salvata a sua volta sul cloud, questi dati devono venire eh, catalogati, Serializzati in modo tale da, avere, da sapere che la fotografia 005 JPEG è un primo piano e per cui va messa nella, nella cartella uh, de, dei primi piani. Cioè, è un lavoro non indifferente, c'è cioè uno sbattimento niente di complicato, soprattutto su uno se a uno non interessa particolarmente avere un'interfaccia super figa si può fare però tutta la parte di gestione del database di, su, su, sul cloud non è, non, è, non, è, non è indifferente perché poi devi crearti eh, diverse tabelle la tabella delle, delle categorie insomma diciamo che c'è un po' di sbattimento da fare talmente tanto sbattimento che mi sono detto sarebbe interessante generalizzare visto che il lavoro di, di sbattimento e di gestione di questa cosa è non indifferente generalizziamo un attimino allora mi sono detto e adesso qui arriva la figata cosmica secondo me ho ho passato tutto il weekend pensando che questa è un'idea fighissima che non ha sbocchi commerciali almeno non nell'immediato che però potrebbe avere un senso si può creare un servizio generalizzato di classificazione basato sul crowdsourcing dove gli utenti del crowdsourcing sono più di 5 più degli amici tantissimi quanti, chi boh, non lo so magari i dipendenti della mia azienda gli studenti del del mio corso di laurea i ragazzi del calcetto cioè nel senso un gruppo di persone legate tra loro anche non legate che partecipano a questa cosa per cui c'è il master che gestisce la raccolta di dati che crea una campagna questa campagna è essenzialmente la struttura più o meno razionale che ha l'obiettivo di raccogliere i dati partendo da classificazioni eh, realizzate dalle persone in crowdsourcing. Vogliamo parlare un attimino di questa cosa? Parliamone, ok? Partiamo da un livello relativamente semplice. Un'azienda che produce pezzi di ricambio per un macchinario ha in catalogo 10 pezzi differenti possono essere dall'ingranaggio al motorino per dire non lo so c'è cioè una macchina che fa cose un'azienda che produce pezzi di ricambio e vuole fare una, un'applicazione che quando il, il tecnico trova un oggetto rotto non sa bene come funziona fa una foto di questo oggetto e l'applicazione custom di questa, di questa azienda gli dice questo pezzo che è rotto è l'ingranaggio X per cui se vuoi ordinarlo ordina l'ingranaggio X da, da, dal ricambista ok non è probabilmente la cosa più nobile o più, più elevata che, che mi possa venire in mente però è già una cosa a questo punto l'azienda che ha 15 dipendenti dal principale fino alla, all'ultimo degli, degli schiavetti l'azienda l'anno scorso ha regalato a tutti questi un iphone come premio di produzione tutti erano molto contenti e dice sarebbe bello fare questa sarebbe bello anche fare questo modello Ovvio che se si parte da così pochi pezzi, uno probabilmente il modello lo fa fare e in una giornata si riesce a fare, però mettiamo, partiamo da questo caso molto semplice per spiegare il concetto. Questa azienda a questo punto si rivolge ad Alex Racuglia che gratuitamente... Per o meno gratuitamente, consente di, di realizzare questa raccolta di informazioni. Dato che 15 dipendenti dell'azienda, più o meno tutti sanno quali sono i pezzi di ricambio che vengono venduti, essenzialmente, se vedono una foto con questo pezzo di ricambio lo, lo riconoscono abbastanza al volo. Allora, l'idea è quella che si possano creare infinite campagne. Inizialmente, il creatore della campagna, che può essere l'Alex Ercuglia a cui è stato chiesto di fare questo, oppure qualcun altro genera la campagna stessa adesso ci devo creare una campagna che consenta agli utenti di valutare queste foto vengono scattate n foto di questi, di questi oggetti magari sia dai dipendenti che dai clienti e viene creato un database di 200 foto okay? a questo punto tutti i dipendenti sono invitati dopo la pausa pranzo 5 minuti di pausa e parla in più a tutti a luna yeah, yeah, yeah. potete usare questi 5 cin- minuti in 4 minuti vi fate una partitina a briscola e nel minuto rimanente fate la valutazione per cui ognuno di loro che sono stati invitati alla campagna direttamente possono partecipare ed esprimere la propria preferenza nel senso appare la fotografia dell'ingranaggio X e un po' di utenti diranno sì o no e il creatore della campagna può scegliere qual è il numero minimo di persone che visualizzano questa, questa foto e ovviamente il numero minimo di persone che taggano questa foto in una certa classe prima di considerare la foto assegnata a questa classe. Per la serie ho 15 dipendenti, magari la foto non la faccio vedere a tutti e 15, perché 15x200 per comincia a diventare un numero eh, non indifferente: sono 3.000 visualizzazioni divisa da 15 dipendenti però insomma ognuno deve vederne 200 sono tante sono anche un po' una rottura di palle e dopo un po' sappiamo che non non va bene però facciamo che ogni foto viene visualizzata da 5 dipendenti e se almeno 4 dicono questo è l'ingranaggio X allora la foto viene marcata come ingranaggio X e dopo che 5 dipendenti se la sono vista e soprattutto che 4 questa percentuale ha detto quello è l'ingranaggio X questa foto non viene più visualizzata. Per cui questa foto mediamente verrà visualizzata da un terzo dei dipendenti. E già diminuiamo di un terzo, da 200 foto, ne visualizziamo, ne mostriamo 65-70 a, a testa. Ed è già una cosa più gestibile, perché metti caso che l'azienda invece di avere 15 dipendenti ne ha 30. Beh, sta raccolta dati la fai veramente in un giorno. Ci metti di più a installare questa applicazione, che a fare la, la classificazione. Questa cosa ha un senso, perché poi a un certo punto ovvio che per cose abbastanza particolari ci deve essere una sorta di esperienza personale tipo se fanno vedere la foto dell'ingranaggio X a me dirò, beh, sarà un ingranaggio cosa ne so, cosa ne so, cosa me ne frega anche se arrivano i quattro bollini sotto cioè, io non posso saperlo però se vogliamo fare classificazione di qualcosa del tipo, ti faccio vedere la foto che devi classificare e ti faccio vedere tre ingranaggi, ingranaggio A ingranaggio B, -b 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 ingranaggio C, quale di questi tre è? magari io che non so niente di ingranaggi però posso dare una sorta di valutazione e se ho più di tre classi come faccio? Eh, metto la, la quarta possibilità, ne, secondo me non è nessuno di questi a questo punto la stessa foto dovrà essere mostrata a molte più persone per raggiungere il giusto quorum e una, giusta, una certa confidenza, una certa sicurezza del risultato però a questo punto questa cosa qui può essere estesa allora adesso se, se qualcuno mi sentisse parlare potrei sembrare come quello che sta cercando di vendere un nuovo prodotto che avrà un grandissimo successo lo vorranno tutti in realtà no, questa roba qua non credo che lavorerà mai nessuno però un modello di business potrebbe essere quello che io devo classificare una cosa con centinaia di classi magari raggruppate in macro classi tipo quello che stai guardando è un fiore o un cane? probabilmente sia un cane sia un cane Ok, che cane è? è un Labrador? è un Gordon Retriever? è un Bassotto? capite che a questo punto le cose diventano un po' più più ricche questa cosa qua potrebbe diventare una sorta di captcha come quello che fa Google avete presente? Google vi fa vedere quali sono le immagini in questa foto cosa sono i semafori? cosa sono gli autobus? in realtà state facendo training per un modello di machine learning che identifica i segnali stradali, identifica le cose l'hanno fatto anche tempo fa con i numeri, avete presente? che numero è questo? c'erano delle fotografie di numeri prese erano visibilmente prese da da fotografie della strada e questo è servito per fare training, adesso credo che dato che tutti dicevano il numero, che numero è questo qua via via San Marco 42, uno non vedeva via San Marco 42, boh, scrive dentro 42, che è anche la risposta definitiva e dopo un po' questo, questo modello di machine learning enorme di Google è arrivato al punto che quando vedeva qualsiasi cosa, qualsiasi numero lo sapeva riconoscere adesso lo sta facendo con gli autobus, con le navi con i ponti, con i semafori tutte robe interessanti, eh? le case probabilmente già le riconosce sui semafori diciamo cerchiamo di essere sicuri perché sai, se è rosso passare col rosso è un po' problematico più dal punto di vista legale che dal punto di vista etico probabilmente, secondo loro insomma, si può creare un modello di eh, training distribuito di qualsiasi tipo perché è ovvio che se io faccio parte di un'azienda, e voglio fare una campagna che vedono soltanto i miei dipendenti, allora le cose sono un pochettino più verticali, nel senso posso fare delle cose che sono inerenti alla mia azienda e un po' meno inerenti a quello che vedete in giro, tipo la classificazione di un'automobile, questa è una Fiat Panda, questa è una Ferrari, questa è una, una Peugeot può avere qualche tipo di utilizzo. Però, insomma, questa è la, mia, è la mia visione. Allora, vorrei sottolineare che questa cosa non ha nessun tipo di valore eh, promozionale e neanche nessun tipo di, di velleità commerciali. Questa roba qui probabilmente la farò, la farò anche abbastanza bene, probabilmente per i miei modelli e per, uh, per le mie necessità. Poi, in qualche modo, promuoverò questa cosa perché comunque fa sempre scena. Da qui a diventare un business, secondo me, non è che ci vuole tanto, ci vuole. Non, 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 c'è, non, non, ci sono, non ci sono speranze soprattutto perché non sono una persona di business per cui, ecco, tutti parlano passano col rosso, o passerò pure io che devo dire, cioè un rosso inutile vi ho raccontato questa cosa perché secondo me è una cosa bella da realizzare anche dal punto di vista prettamente accademico, non poter dire di aver fatto, perché questa roba qua è una cosa che uno mette nel curriculum, però dal mio punto di vista per come io sto sviluppando le cose per come io sto cambiando come sviluppatore cercando di diventare più ricco più educato ecco uno sviluppatore educato non perché chiedo il permesso buongiorno buonasera dico, dico grazie e chiedo scusa educato nel senso che crea degli strumenti in modo elegante in modo manutenibile in modo che possono andare bene per me per altri o anche soltanto per me stesso di dopo domani che già si sarà dimenticato tutto cioè sto cercando di diventare un bravo programmatore per questo e secondo me questo, questo progetto qui con questo scopo può, può essere una bella palestra mettiamola così Bene, direi che ho parlato per 37 minuti senza avere. Cioè, ho già mal di gola, l'idea di, di, ed è soltanto lunedì mattina. Vorrei dirvi che vi auguro una buona giornata, ma la realtà è che me la auguro a me stesso, perché sono, sono convinto che, che i miei pochi neuroni e soprattutto la voglia di dormire. Faranno torneranno alla carica nella, se non già a, prima, a metà mattina nel primissimo pomeriggio dopo pranzo per cui diciamo che la taglio qui e spero che quello che vi ho raccontato sia stato interessante per voi non c'è stata introduzione pubblicitaria siate contenti non c'è stata musica proprio niente siate ancora più contenti direi che a questo punto vi auguro una buona giornata un buon ascolto di quel che verrà e mi farebbe piacere ricevere un feedback su questa puntata davvero se non ci avete voglia va bene così è già tanto che siete arrivati qua ad ascoltarmi vi auguro una buona giornata un buon un ascolto di quel che verrà e ciao questo been con Power recorder. This podcast is edited with a producer. Discover more at ultimedia slash producer, ulti.media slash producer, p o d u s c e r.